1: Huika Tuhua Ren Zhi Sheng, Yin Zhi Tian Cheng, Luo Dong Ren Sheng, Ban Wo Sui Xing.
0: You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world.
1: 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目。我们在新西兰为您播音
2: 。听众朋友们，大家晚上好！感谢您如约守候怀卡托华人之声。我们的节目正在通过收音机立体声调频 FM 八十九点零和微信公众服务号博亚文创为您并期播出。时间来到了二零二三年二月六日星期一晚上的七点钟。今天是新西兰怀唐一日，也是大家熟知的新西兰国庆日。那在这样一个假期啊，希望您和家人都能度过一段美好的时光。那在今天晚上的节目啊，我们也会做一些轻微的改动。那么从明天周二呢，我们的节目也将恢复正常的播出时刻。好了，那么今晚接下来两个小时的华语播音将由我奥斯卡还有我的搭档小峰轩轩为您共同带来。首先和您见面的栏目是由《中心时报》特约播出的全球新闻纵览，您将会了解到过去二十四小时内发生的世界最新的。新闻，我们来共同了解
0: 。观点改变生活，动态触手可得。《中心时报》特约节目《全球新闻纵览》，关注大千世界，传播价值资讯。怀卡托华人之声整点播出。
3: 家事、国事、天下事，事事关心。这里聚焦了社会的点点滴滴，最新最快的国内外政治经济动态，尽在每周一的全球新闻纵览
2: 。今晚直播间为您播报的主持人是小峰和奥斯卡。首先，我们来关注中国大陆新闻
3: 。全国各地举行多彩民俗活动。热热闹闹庆元宵
2: ，万象更新，全国备春工从南到北陆续展开，多措并举保粮食产量
3: 。全国供销合作社系统全力保障2023年春工农资供应
2: 。针对关于建议将不孕不育治疗纳入免费医疗的提案，国家医保局回应。逐步将辅助生殖技术纳入医保支付范围
3: 。新冠病毒去哪儿了？多地疾控表示处于病例散发状态
2: 。二零二二年，中国轻工规模以上企业实现营业收入二十四万亿元，同比增长百分之五点四
3: 。药品耗材集采开展五年，累计降低。药耗费用超四千亿元。
2: 元宵节盖上小被子睡觉。玉兔二号设计寿命三个 月， 已运行四年。
3: C 九幺九飞机完成今年首次长航程演示飞 行， 亮相乌鲁木齐。
2: 中国科学家实现模式匹配量子密钥分发。
3: 截至二月五日。南水北调东中线一期工程向北方调水突破六百亿立方米。
2: 二月四日十七时 许， 徐广高速南往北方向六七六公里路段先后发生多起交通事 故， 已致十六死六十六伤。
3: 应急管理部派工作组赶赴徐广高速湖南长沙段交通事故现场。指导处置。湖南交通运输厅表示，深刻汲取教训
2: 。福建漳浦六鳌海上风电场二期项目开工建设，这是全国首个批量化采用十六兆瓦及以上大容量海上风电项目
3: 。汕汕铁路全线难度最大的山岭隧道——西安隧道顺利贯通。
2: 京津冀交通一体化重点项目京秦高速公路实现全线贯通
3: 。万株兰花庆佳节，国家植物园元宵兰花展亮相
2: 。北京前门大街元宵夜人山人海，节味浓。地铁通知：计时起过站不停车
3: 。闹元宵，逛花灯，北京市园三千九百盏花灯。点亮
2: ，一眼万年，北京天文爱好者观测并拍到 C 2 0 2 2 E 3彗星。十
3: 三位上海百岁老人获颁和谐人瑞奖
2: 。杭州时隔十一年重启烟花秀，三万发烟花点亮夜空，钱塘江边上上演人从众模式。
3: 浙江金华数百名村民闹元 宵， 用百条板凳连成板凳 龙， 送祝福。
2: 广东佛山市三水区发生三点二级地 震， 无人员伤亡。
3: 广东河源万人追龙场面震 撼， 村民手持火 把， 聚成千米火焰长龙。
2: 东航 MU 九七五九航班紧急备降长沙。为突发疾病旅客争取救治时 间， 目前旅客已脱离生命危 险， 得到有效治疗。
3: 湖南慢火车的带货女 王， 一年助农销售超四百万斤农特产。
2: 带来一组经济新 闻： 九十家央企上市公 司， 二零二二年业绩报 喜， 新材料、新能源表现亮眼。
3: 权威发布。中国二十五城平均月薪八千二百零三点五六元
2: 。珠宝商、玩具厂、猪企、乳企扎堆跨界光伏，仓促入局和蹭题材炒作的跨界投资很可能成为拖累
3: 。施耐德电气执行副总裁尹正继续强化中国区本土化供应链
2: 。法治方面。正月十五，中纪委连打三虎：新疆生产建设兵团副司令员焦小平、湖南省政协原副主席易鹏飞和辽宁省大连市政协主席郝红军接受纪律审查和监察调查
3: 。军事方面，国防部新闻发言人谭克飞就美方武力袭击中国民用无人飞艇发表谈话。保留使用必要手段处置类似情况的权利
2: 。文体新闻，国家新闻出版署启动实施二零二三年度出版智库高质量建设计划
3: 。二零二二年度法考、研考考,考生客观题考试模拟答题系统二月六日上线
2: 。藏传佛教名刹塔尔寺。上演传承二百八十年跳欠，跳欠藏语称“羌母为去邪祈福为止的重要宗教仪式
3: 。庆祝北京冬奥会成功举办一周年，中国冰雪大篷车开入冬奥场馆首体
2: 。中国乒乓球队包揽 WTT 支线赛安曼站五项冠军。
3: 中国 U20 男子冰球队以五战全胜的战绩夺得国际冰联世青赛以及 B 组赛冠军
2: 。短道速滑世界杯德累斯顿站，张楚桐女子1千米摘铜
3: 。港澳台方面，港澳新闻：李家超启程访问沙特和阿联酋。称有信心带给香港很多机遇。
2: 二月六日 起， 坐高铁去香港无需核酸检测。
3: 台湾新 闻： 从厦门、金门同放烟火到两马同春闹元 宵， 闽台交流春意浓。
2: 台湾陆委会消 息： 二月七日 起， 小三通客运常态化。以便利金马相亲往返两岸
3: 。国际方面，外交部就美方宣称击落中国无人飞艇发表声明，中方对美方使用武力袭击民用无人飞艇表示强烈不满和抗
2: 议。韩国政府称，自华入韩旅客落地检阳性率为零
3: 。新西兰前外交官表示 ，2023 年。新西兰应跟上中国步伐。
2: 四海同春 ，2023 全球华侨华人新春云联欢播 出， 为海内外观众奉上一台精彩的文化盛宴。
3: 第七十七届联合国大会主席克勒西表 示， 中国黄河治理事业非常伟大。
2: 欧盟将向乌克兰提供3500万个节能灯泡。
3: 美国多州破历史最低气温记录，狂风暴雪笼罩房屋如灾难片
2: 。美国媒体消息，纽约从印度炼油厂曲线进口俄罗斯石油
3: 。美国高科技企业近日密集发布2022年第四季度财报，不少企业净利润同比大幅下降，业绩出现滑坡。
2: 乌克兰入俄四地列入俄罗斯南部军区责任范围
3: 。俄军对巴赫穆特形成合围之势，泽连斯基表示不会放弃
2: 。泽连斯基签署命令，剥夺十名前高级官员的乌克兰国籍
3: 。乌克兰国防部长列斯尼克夫写了辞职信。泽连斯基表示，准备继续对乌克兰国防部进行人事调整
2: 。以色列前总理透露，泽连斯基拍我不怕自拍前曾被告知，普京承诺不杀他
3: 。H5N1 病毒在欧洲卷土重来，哺乳动物感染成倍增加
2: 。德国总理舒尔茨表示，泽连斯基同意西方提供的武器不会被用来打击俄罗斯领土。
3: 英国首相苏纳克表示，重点是确保英国的防御性军事装备尽快到达乌克兰
2: 。葡萄牙总理科斯塔称将向乌克兰运送豹二坦克，但并未说明具体数量
3: 。加拿大国防部长阿南德表示，加拿大已向乌克兰运送首辆计划交付的豹二坦克
2: ，无视反对。日本东电称需在2030年前排40万吨核污水入海
3: 。韩国全罗南道新安郡附近海域发生渔船翻沉事故 ，12 名船员中三人获救，九人失联
2: 。巴基斯坦前总统穆沙拉夫因长期患病，在迪拜一家医院去世，终年79岁。
3: 印度阿萨姆邦发起打击同婚行 动， 已逮捕两千多人。
2: 印度南部发生踩踏事 件， 造成四人死 亡， 八人受伤。
3: 坦桑尼亚发生一起交通事 故， 造成十七人死 亡， 十二人受伤。
2: 以上就是今天全球新闻纵览带给您的全部内容。主播小峰和奥斯 卡， 感谢您的收听。
1: 您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。上有天堂美景，下有纽华精品，品澳新美味，享时尚生活。纽华特产，生态领先，欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧，选全球特产。还看纽华好物
2: ，各位怀卡托华人之声中文广播的听众朋友，主播奥斯卡问候大家晚上好，感谢您继续关注我们的节目。从二零二一年开始，怀卡托华人之声迎来了一位全新的品牌嘉宾，我们请出新西兰纽华特产的好物推荐官。和收音机前和正在线上收听节目的新老朋友们认识一下
3: 。大家好，这里是纽华好物，我是你们的种草师小牛，今后就由我来给大家种草啦
2: 。小牛晚上好，很高兴在今后的每周一与您共同为听众朋友带来我们的纽华好物
3: 。没错，纽华好物是一档介绍新西兰本土特产的栏目。其中“纽”就是代表英文音译的“纽西兰”，也是华人朋友习惯发音的新西兰，而“华”自然就是中华大地了
2: 。纽华特产的名字太有意义了。收音机前和正在线上收听节目的听众朋友，通过哪些渠道可以了解我们纽华特产呢
3: ？纽华特产的官方网站是三 w 点 n z i n c n com。这个域名其实非常好记 ，NZ 代表新西兰英文简称， r CN 是中国的英文简称，用 IN 连起来 ，NZINCN 其实就是新西兰在中国的意思。
2: 嗯，没错。还有一个更简单的办法，听众朋友，无论您用谷歌还是百度搜索“纽华特产”，点击排名第一个搜索结果，就进入我们的官方网站了
3: 。是的。大家有什么不明白的，也可以添加我们的微信号“纽华的汉语拼音全拼 ”，n i u h u a， 很乐意为大家解答。当然，大家还可以通过每周全国出版的《中新时报》醒目的位置，找到纽华特产最新最全的整版促销海报
2: 。嗯，线上购物的确是在疫情期间保证自己和他人健康的安全方式。小牛。我们消费者在纽华网上购物的时候，在支付环节也会更方便吗？嗯
3: ，是的，主持人这个问题，相信大家都很关心。数年以来，纽华特产与时俱进，在前期人民币纽币银行转账的基础上，先后开发并上线银联支付、微信支付以及支付宝扫码支付。您可以方便的使用您喜欢的方式，通过人民币或者纽币进行支付，完全不产生任何手续费
2: 。有这样简单便捷的多项选择真是太好了。下单以后，我们可以看到物流情况吗
3: ？没问题，纽花特产在用户后台植入了您的专属物流跟踪系统，保障海淘用户随时掌握国际快递清关的状况，真正,正让消费者做到全程监控。
2: 上周纽华好物通过推荐官小牛的介绍，相信听众朋友对于 Orama N M N 15,000 毫克高纯型 N A D 加基因能量片、百里香柠檬滋养液、柠檬汤丽水以上产品有了一个比较详细的了解。那么今晚的节目，我们和大家聊些什么话题呢？
3: 皮肤缺水就会令美丽失色，你需不需要不油腻的绵羊油呢？十二小时长效补水，修复皮肤油性膜，锁住水分，留住肌肤的活力。缺水的皮肤就像干瘪的苹果，容易氧化、粗糙、暗黄和增增加细纹。不要等到缺水才来补水。皮肤缺水，各种问题陆续浮现。缺水太久，老化形成就难以复原。比如说，干燥起屑、干裂瘙痒、干裂松弛、细纹形成
2: 。那我们有请小牛来跟听众朋友们介绍一下绵羊油的成分吧
3: 。天然成分奥秘，造就 J&M 奥智曼二十年声誉的经典绵羊油护肤霜。它含有天然的羊毛脂，能够滋润锁水补湿，以及天然的甘油，润肤补湿；还有天然的维生素 E， 抗氧化修复基层，以及滋润的基底油，能够保湿锁住水分。绵羊油不止于保湿，一瓶多效，四季无忧
2: 。这个特点真是太好了。那奥芝曼绵羊油在一年四季中具体都发挥着什么作用呢
3: ？在春季，春寒依旧，细菌尘螨滋长，羊毛脂温和滋润补水，能够降低尘螨、细菌滋长而引起的皮肤敏感。夏季呢，能够形成皮肤的保水层，锁住水分，避免皮肤水分。给空调房内抽干，减少泛红、抓痕刺动动、刺痛等晒后皮肤的不适。秋季和冬季能够强效保湿滋润力，防冻、防裂、防冻疮，帮助皮肤天然油性保护膜，让皮肤不干燥、不紧绷。产后修复和洗涤后护手也可以用它。经常使用可以帮助出生妈咪恢复肌肤弹力，抚平妊娠纹，帮助修复洗涤剂对皮肤油性保护膜的损伤。G M 澳芝曼绵羊油单品销售量究竟有多少呢？那就是五千万瓶。如果按每瓶绵羊油 6.5 厘米计算，将。250克绵羊油，首尾相连的高度是325万米，相当于367座世界五级支撑的珠穆朗玛峰 8,850 米的高度。现在让我们来看看绵羊油护肤的奥秘吧。滴滴天然，滴滴珍贵。一百克纯净羊毛脂，大约需要十只绵羊采集它们的。三到五公斤羊 毛， 就是每只绵羊都要需要三到五公斤的羊毛。这三到五公斤羊毛需要每只羊生长六个 月， 就是一百八十三天。它采用的是美利诺 羊， 是澳大利亚的特产。高含量的绵羊油是澳洲草原的天然瑰 宝， 更纯净、更滋润、亲肤不油。号称“羊背上的国家”澳大利亚，拥有举世闻名的梅林诺绵羊。这种极细柔软的羊毛能生产优质的绵羊油，用于制作纯护肤产品。在天然护肤越来越得到人们推崇的今天，羊油护肤引起越来越多的关注。很多沐浴或者护肤产品都把绵羊油作为主要的功效配方。绵羊油的活性成分能够很好的渗透皮肤，让皮肤滋润、光洁、富有弹性，是保持肌肤健康的天然奥秘之一。奥芝曼的首席配方师是悉尼大学的博士，他告诉我们，绵羊油不等于绵羊的脂肪，它是通过蒸馏和萃取的现代工艺，能够更有效提炼有效的成分。加入了绵羊油和唯一，能强化皮肤渗透和养护，比非天然方法更安全有效
2: 。谢谢小牛的介绍。现在北半球已经进入到了冬季，做贴片面膜的时候会觉得很凉，要把面膜弄热再敷的话又比较麻烦和费时间。小牛能不能给我们这种懒人推荐一个比较方便的面膜呢？
3: 那就可以尝试一下，奥诗墨的睡眠面膜， 1 5分钟开启肌肤夜间修复模式，抓住修复的黄金时间，帮助肌肤一夜好眠，修复屏障，平衡水油，舒缓压力。既然早睡很难，比如肌肤先说晚安。让我们来看看我们的奥诗墨小。小陀螺的简单的使用方 法： 首先是睡前需要深层清洁肌 肤， 擦干脸部的水 分， 取适量产品涂抹于面部和颈 部， 用面膜刷均匀刷 开， 静待十五分 钟， 轻柔擦 拭， 清水洗净剩余面膜 后， 按平时的护肤流程做就可以了。建议每周使用一到两次。肌肤状态不好时，可适当增加使用的次数。你的肌肤是不是也经常干燥、脱皮、出油、冒痘呢？还有泛红、敏感，这些问题就代表你的肌肤屏障受损、水油失衡了。那什么是屏障受损呢？一九八三年，美国学者曾经提出这样一个学说：把你的皮肤想象成砖墙。细胞间的链接是钢筋，细胞间的脂质是灰浆。我们常说的皮脂膜位于这个砖墙的最外一层，可以比作外墙的涂料层。这个结构形成了一道人体皮肤天然的保护屏障。受损的皮肤屏障，锁水能力变差，水分易流失，造成皮肤干燥和水油不平衡，引发冒痘、敏感等一系列问题。我们的小陀螺来自大西洋深海的屏障补丁。小陀螺选用深海脂质体、大西洋皱皱胸雕油。大西洋皱胸雕油含有的蜡质是人体皮脂膜的主要构成成分，有很好的亲肤性和天然性。它能显著提升角质层细胞分化增殖的能力。新生的表皮细胞迅速补充肌肤屏障的缺口，修复它的损伤
2: 。让我们来共同了解一下大西洋皱星雕的一些特点：它具有生长缓慢、繁殖率极低、数量珍贵，以及常年生长在500到 1,500 米的深海中以上特质。
3: 奥石墨生物与研发中心将大西洋柱胸雕油作为包裹体，能极大程度保留内部营养物质的活性。当与皮肤接触的同时，能够软化角质，打开皮肤吸收通道，使活性物质层层渗透基底，释放强大的修复力。面膜在使用的时候， 15分钟内变薄变透明，营养成分肉眼可见的被吸收。层层渗透滋养肌肤，让我们来看看平衡水油的第一步。小陀螺释放旋风能量，推动水分直达肌底。首先是补水，直达肌肤底层。小陀螺采用分子量为两千道尔吨的水解透明质酸钠，大小仅为透明质酸的三十分之一，穿透层层肌肤。为干燥基底注入水分，然后就是锁水，确保水分不流失。把分子透明质酸钠聚集在肌肤表面，形成轻薄的透气水膜，减少基底的水分流失。平衡水油的第二步就是小陀螺深层修复受损的基底。肌肤能量源复合修复成分 PHA 能够促进血液循环。修复受损细,细胞，促进新细胞再生，恢复肌肤弹性，抵御胶原蛋白降解酶的伤害，保护皮肤，防止胶原蛋白流失，分解氧化自由基，抵抗氧化的伤害。平衡水油的第三步，小陀螺呈现水油平衡中性级。傲诗墨小陀螺特别添加了苦橙叶、桉叶之油。能帮助肌肤减少皮脂分泌，清洁收缩毛孔，舒缓肌肤的敏感，调节皮肤功能。苦橙的清新的香气能舒缓紧张的情绪，让人感到放松，促进良好的睡眠。还有超声波加持、超临界二氧化碳冷萃技术，提升萃取率，极大程度保留植萃的活性。奥世莫生物实验室研究表明，超声波形成的超声场可以强化萃取过程，提升萃取效率，减少对萃取物的降解作用。奥世莫采用的超声波加持超临界二氧化碳冷萃技术，提取了苦橙叶嫩油、以及 PHA 的三种植物成分，极大程度保留苦橙叶、石榴果。和面包树果和玫瑰花的活性，为肌肤还原三重抗衰修护力。它还使用了化妆刷界的一哥，奥石墨面膜专用刷，均匀涂抹，吸湿透气，抗菌抑菌，更好打理。有着人体工学握柄，握住就不像松手，设计符合人体工学，握感舒适。重量适中，防滑耐摔，涂抹均匀，减少浪费。吸附放置还更方便收纳。它是严选的刷毛，打造天鹅绒般的触感。坚持奥石墨品牌一贯的环保理念，拒绝使用动物毛，选用日本制造的仿生纤维毛，根根纤细饱满细密，层次均匀。他们是悉尼大学、哈佛大学的专业研发团队，严格质量把控，从原料到生产层层把关，保证品质与安全。奥诗墨小陀螺涂抹式面膜，还有八十克，现在是在搞活动，买一赠一赠样，领券可以二百九十九减十五元，还有五百九十九减三十元的券。所以我们赶紧抢购吧
2: ！感谢纽华好物推荐官小牛的精彩介绍。节目尾声，主持人奥斯卡照例要给大家争取福利了。今天有哪些给怀卡托华人之声电台听众专属的优惠活动呢
3: ？纽华特产一定不让大家失望。最近你华的西西兰仓还有一件包邮、整单包邮清仓大促活动。首先，只要您在纽华特产网站注册自己的账号，系统将会直升一级 VIP 账号，不需要通过任何前期购买架构，就可以直接看到比注册前更优惠的实体价格。同时，您购买的数量越多，会员体系升级的越高，后台看到的价格体系就会更好，真正让利于消费者。尤其现在疫情期间，政府鼓励大家。没必要不外出，因此纽华特产希望通过这种方式鼓励大家在线上消费的行为，减少病毒传播的机会。惠卡托华人之声的专属福利来啦！如果还想更多的了解我们的好物，听众朋友可以添加微信客服纽华的汉语拼全拼 n i u h u a 联系我们，一周内添加我们微信客服的听众。只要备注“奥诗墨”就可以领取二十元的优惠券哦。这是怀卡托华人之声听众朋友的专属福利，通关密码只在本台播放，而且每周都不一样，还请您注意收听啦
2: 。感谢纽华好物推荐官小牛带给怀卡托华人之声的专属优惠，期待下周同一时间您继续带我们分享纽华好物。
3: 请各位听众朋友别忘了谷歌和百度搜索排名第一的纽华特产，或者可以随时添加我们的微信客服“纽华”大汉语拼音全拼，就可以看到我推荐的超多好物啦！谢谢大家
2: 。谢谢小牛做客怀卡托华人之声，纽华特产立足澳新本地，为世界各地消费者与生产公司之间打造了流畅的沟通渠道，避免不必要的中间商。厂家直接供货，一手货源保证。纽华特产现已具备澳大利亚、新西兰、德国、香港、韩国、泰国、英国七地大型仓储仓库，与知名品牌商联手合作，涵盖千余种保健、强身、养生等特产品，丰富了海内外客户的选择，成为广大代购和电商首选平台之一。请大家每周一晚七点十分锁定怀卡托华人之声，我们和纽华好物推荐官小牛在这里不见不散
1: 。上有天堂美景，下有纽华精品，品澳新美味，享时尚生活。纽华特产，生态领先，欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧，选全球特产，还看纽华好物。
4: 亲爱的听众朋友们，怀卡托华人之声正在播音，我是主持人轩轩。又到了今天读书这个小栏目的时间，每期与您分享值得阅读的好书好文，平淡质朴，娓娓道来，让大家在繁忙的工作生活之余，来一点文化加餐。好， 在今天的栏目当中 呢， 我们要打开这样一本 书， 叫做《冬牧场》。哎， 在遥远的南半球 啊， 呃， 听众朋友们应该是享受着温暖的季 节， 但是在北半球 呢， 真的是进入到了冬季 啊， 而且是我们将迎来一年当中最冷的一个月了。《冬牧场》这本书 呢， 作者是李娟。由新兴出版社出版，哎，它是在2018年的一本书哈。李娟呢是当代作家， 1 9 7 9年出生于新疆生产建设兵团，后来呢在家乡四川上学，高中毕业之后呢到了阿勒泰，跟着母亲做裁缝，在呃牧区开小铺子卖点东西呀。也跟着牧民们辗转于牧场之间，这让他有了得天独厚的经历啊。此后呢，他走向了更广阔的天地，来到了乌鲁木齐，甚至还在那里做过流水线的工人。他已经出版过像《九篇雪》《我的阿勒泰》《阿勒泰的角落》《走夜路请放声歌唱》。等等，这些散文集获得了鲁迅文学奖、人民文学奖以及朱自清散文奖等等。要说起《东牧场》，这是李娟呢一篇长篇的纪实散文。嗯、呃，其实最早的出版呢，嗯，不是在二零一八年啊，它是首次出版是在二零一二年。这本散文集 呢， 记述了李娟跟新疆哈萨克牧民一家 呢， 呃， 深入这个他们的冬牧场生活的经历。作品中 呢， 处处洋溢着生活的气 息， 当然也呈现着少数民族地 区， 特别是游牧民族生活的艰辛和劳 顿， 也表现出了他们的个性当中的淳朴、坚强和真诚。2010 2010年的冬天呢，李娟就跟随哈萨克的牧民叫居马，哎，这一家人就启程了，一路向南迁徙，最后呢驻扎到了渺无人烟的一个地窝子里面啊。那呃，牧民的生活虽然是单调啊，也是比较辛苦的，可是，在李娟看来呢，还真是透着一些美好，<笑>比方说呢，羊群啊。晚归的夜晚，女人呢冒着大雪爬上沙丘，等着羊群归来。归来的男主人驹麻呢，嗯，他的身影显得格外的宽厚。一路走来，冬季草原的荒丘、大雪、明月、犬吠，让晚归的牧人那颗闲着的心呢，呃，慢慢的就沉静下来。其实呢，冬季牧场并不像我们想的那么单调和安静啊。冬季牧场也是忙碌的，呃，李娟在牧场呢，往往是一连几个星期，呃，几个周呀，都不会看到一个人从这里路过。当然喽，我们说电视啊、电话、啊、都是不通的，呃，但是呢，我们可以听广播节目。有时候呢，远远看到有一个人啊，哎呀，隐隐约约这样走过来，其实是个素不相识的人，<笑>但是呢，也是极为欣喜的。牧民呢就会邀请这个过路人啊，捎点东西给朋友，在他们眼中啊，这是特别平常的事情哇！人和人之间的这个诚信哈，就是这么容易建立起来，即便不认识也不妨碍。请进了帐房里啊，嗯、呃，喝碗茶，然后坐下来吃肉，哎，就是朋友了。李娟在牧民家的一整个冬天。从啊、呃、最一开始的他有点帮倒忙啊，真的很不熟啊，业务不熟练啊。到了后来呢，他可以帮忙啊、呃、挤牛奶啊，还可以帮忙放羊啊，甚至是呢呃铲屎筑墙，真正体验了牧民生活的甘苦。哈萨克族人的待客之道啊，说起来真的是他们不计较个人的得失。呃，在这篇这个文章当中呢，其中有一个讲啊，说，驹麻呢想卖一匹马给这个就是牲口贩子，在价格没有谈拢之前啊，嗯，嫂子呢和驹麻就煮了一大锅羊肉，还有这个麦子粥来招待客人。最后呢，生意是没有做成的。嗯，驹麻呢只是为这个生意没做成而黯然的神伤，他并没有计较说。哇，他搭上的这一锅肉啊，还有各种各样的好吃的东西啊。然而，就这个像李娟啊，从他的这个思想来来考虑，就是，哎，你看这个生意也没谈成，呃，时间也花了，这个人力物力精力都赔上了，真是得不偿失。哎，这跟这个哈萨克民俗这个思想就产生了很大的分歧。对于优秀的思想文化，作者呢是认同并且接受的。在这个期间啊，李娟也是不断的反思着自己。时间长了，他会发现，哇，真的是自己是以小人之心夺君子之腹，在荒野当中，李树。哎，这个礼节啊是永远高于利益的，这种思想呢，这种境界，应该说啊，深深地烙印在每个哈萨克族人的心中。在与驹麻一家的生活时间里啊，嗯，他有时候是一个旁观者的姿态，看着驹麻与孩子们之间的亲密互动，感受到了父爱的伟大之处。驹马呢，作为男主人啊，但是呢，他是个非常幽默也很调皮的一位父亲。与孩子们相处的时候呢，采用的是既温柔又严厉的方式。他用自己的方式呢，为孩子们筑起安全的港湾，让孩子们健康快乐的成长。作者将呃这个细节哈、啊，真的是描写的非常温馨、真实、感人。已经十九岁的。这个女儿叫做加玛苏鲁，加玛苏鲁啊，每天早晨醒来还要到这个母亲的被窝里去撒个娇哈，可见这对夫妇是十分宠爱自己的孩子。那到了哎，该劳动的时候啊，该工作的时候了，父亲居麻呢就会变得非常严厉。这一张一弛，哎，让作者对父爱啊有了新的认识。除此之外呢，作者从驹麻为这个女儿的未来的担心当中、啊，哈，他看到了这种爱真的是纯粹无私的，真的是非常让人感动。啊、呃，动物场所写的生活，所写的人物都是真实存在的，那他所带来的这种思想和境界。以及所写到的感情，更是人民群众、黎明百姓的欢乐、憧憬、痛苦、追求。特别是散文当中啊，所运用的语言，也是牧民嘴中对生动活泼、接地气的语言啊。这一切呢，都是生活化的，啊，非常浓郁的，让人能够在其中沉醉的感觉，真的是原汁原味。李娟呢，目之所及。都是最具有西部特色的，像沙漠啊、草原啊这样的风景，所描写的呢，也是最具有牧民特色的日常生活，像放牧啊、放牛、放羊啊，那那吃饭呢，还有这个宰杀牛羊啊，在地窝子里生活，还要忍受这个寒冬劳顿之苦，所展现的呢，是哈萨克牧民的，我们刚才讲啊，这种善良和坚韧。是一种强大的生命力啊！是几百年来世世代代传承下来，所描绘的西部的景色，像这个大漠啊、荒野、草原，呃，落日啊，还有朝阳，所描写的西部的这个呃风情。你像牛羊，当然少不了骆驼呵呵，以及牛羊的便便。呵呵呃，还有这个好吃的奶疙瘩哈，嗯、呃，它所运用的是牧民独特的汉化的口头语言，非常简短的语言当中啊，嗯、呃，经常让人感到啊，让人会心一笑这样的幽默啊。西部风情的特色呢，深深的根植于西部人民的生活、性格、文化和语言当中。作者在行文中啊，看起来是不露痕迹的，但是作为读者，我们几乎是啊，已经感受到了，身临其境的感受到了西部的生活，啊，虽然呢，我们并没有接到什么暗示，也没有什么指点，让我们要这样想，哎，自然而然的，我们也进入了这样一个境界。李娟 呢， 她依靠她个人哈对游牧生活多年的这个向往和体 验， 真的像一部摄像机一样客观真实的呃记录下了真实世界和人物的以及外在的言行。虽然说 啊， 在她这种短文当中 啊， 写这个心理活动 啊， 什么内心独白 啊， 是没有很大段的。嗯、呃，他只是客观的呈现出所见所闻，也就是说呢，他并没有从自己主观的啊去猜想、去刻意的塑造这个人物，嗯，说搞什么什么悬念啊这样的，呃，正是这一点呢，反而是非常的难得。无论如何 哈， 寒冷的日子是不 是？ 既然它 冷， 就意味着冬天正在进行 时， 是 吧？ 哎， 是现在进行 时， 也就是说 呢， 它正在过去哦。啊，我们生活的四季的正常运转之中啊，嗯，其实寒冷啊，不是什么天灾，也不是晴天霹雳，也不是没有尽头的黑暗，它是这个行星的这个星球的一部分啊，也是万物已经接受的自然规则，像鸟儿远走高飞，还有呢，重蛹深眠大地。其他留在大地上的，没有一个不备下厚实的皮毛和脂肪，包括像李娟啊，也是啰里吧嗦的穿了各种各样一层又一层的衣服啊。寒冷是痛苦不堪的，寒冷是理所应当的，那寒冷可以接受。啊、呃，本期的今天读书，我们为大家推荐的是李娟的《冬牧场》。好，以上就是本期节目的全部内容。非常感谢您的收听，下期节目我们再会。怀卡托华人之声与您常相伴，再见
1: 。知音，知心，知天下；同行，同心，同精彩。怀卡托华人之声美文分享栏目《心情物语》，用耳朵倾听你我的快乐，用心灵关注世界的宽广
5: 。晚上好，欢迎打开今天的《人民日报》夜读。今天和你分享让生活越来越充实的六种方式。第一，作息规律。规律的作息方式能影响一个人的生活状态。如果白天很劳累，晚上能及时休息，保持充足睡眠的话，第二天醒来拉开窗帘，沐浴在清晨的阳光里，就又会感觉到世界全新而美好的样子。带着这份愉悦的心情去工作，自然也会更高效。第二，开放心态。经常有人把开放的心态和年龄挂钩。觉得是因为年龄大，接受新事物的能力才开始变差，但实际上，一个人真正衰老的原因是丧失了对新事物的好奇心。不要总是对新事物怀有偏见，因为你拒绝的可能是通往新生活的一扇门。打开眼界，才能改变认知。第三，找到热爱。很多人之所以能越活越优秀，是因为内心保有热情。对于生活而言，热爱无疑是强有力的助推器，它会赋予你能量，促使你不断探寻生命的更多可能性。心有热爱，眼中自有光芒。去找到你所热爱的事，并为之全力以赴，便能活成自己喜欢的样子。第四，不断学习。永远不要停止学习，因为生活永远不会停止教学。学习对一个人的重要性，不只在于习得新知识，更在于能帮助我们保持思考的习惯，修正对世界的认知、对自我的了解，继而不断成长。让学习成为一种习惯，你所收获的将会是应对生活的底气和智慧。第五，发掘兴趣。经常听到有人感慨，业余时间不想浪费，却又不知道可以做点什么。对此，我们要明白，兴趣并不是一开始就能拥有的，它需要你一步步去探索。所以，迈出第一步至关重要。可以试着学一门乐器，练一项手艺，也可以去挤挤油，插插花，学会享受兴趣带来的快乐，让性情得到陶冶和升华。生活自会变得与众不同，充满滋味。第六，学会生活，再忙都别忘了好好生活，做好手上的每一件小事，学会关心和理解身边的每一个人，用心欣赏每一道风景。这些组合起来，其实就是你离幸福最近的距离。学会生活，才能不辜负生命中一切美好的相遇。和相伴。好了，以上就是今天阅读的全部内容，感谢您的收听。想收听更多阅读文章，请下载人民日报客户端。祝你好梦，晚安。
0: 共同陶醉于光影世界。
4: 今天呢，我们先走进这样一部新剧，呃，它的名字叫《江河日上》。《江河日上呢》呢是近期的一部国产剧，由黄志忠自导自演，同时呢还有梅婷、呃张国强和苏可的加盟。说起黄志忠先生哈、啊，我们一向认为呢，他是一位正反角色都能驾驭，呃、非常专业的优秀的演员。说起他做导演，哎，这个还是头一回听说哈、啊。其实呢，黄志忠呢曾经尝试过一次自导自演，嗯、呃，在二零一九年。曾经上映过一个年代剧，叫做《神探柯晨》，这部剧的收视的成绩还是可以的啊。可能这次试水之后呢，他感觉自己还是蛮有天赋的。嗯、呃，眼下呢，我们要聊的这部新剧叫做《江河日上》。《江河日上》啊，主要讲述了綦江市出现了蓝藻。呃、哦，严重污染的问题，哎，这是一部和环保有关的。那新任的环保局长林寒江负责处理这件事情。林寒江经过调查呀，发现呢，其实事情远远比表面表现的更加复杂。水质的检测报告这些年呢，还一直显示着是合格的。好、啊，见怪不怪了我，我们。林寒江最终查出了呢环境的根本问 题， 并且呢决定呢开始着手解决水质问题。然而 呢， 如果一动 手， 百姓的生 活， 呃， 甚至这个城市的经济发展都会受到影响。林寒江最终是运用了他的智慧才干，排除万难，重新将其江恢复成了绿水青山的故事。哎，这里还是那句话啊，习主席说的“绿水青山就是金山银山”。环保题材的这个电视剧哈、啊，在中国时下的影业当中还是比较稀缺的啊，真的不是那么多见啊。我们回顾黄志忠的代表作，主要是集中在像我们说历史剧特别多啊，啊历史剧啊抗战啊，还有这个探案这一方面的。这次呢，他自导自演的这部新剧，该给人以充足的悬念和期待的感觉。那这部剧的女主角呢是梅婷啊，她可是实力派的演员。梅婷近年呢是接了很多的生活剧，嗯，这正是她所擅长的领域。早年她的作品呢就是这一类的比较多啊。那相比于黄志忠而言呢，似乎是梅婷啊在这次新剧的更新啊，应该说是在他的舒适圈里面演这种戏啊。同时呢，另外一位实力派的演员张国强也加盟到了这部剧的拍摄当中，并且是担任主要角色。张国强啊，早年出演了很多的经典，像《军旅》啊，《抗战》啊，啊，说起来就真的《士兵突击》、《我的团长》，还有什么《我的兄弟叫顺溜》哈，是他和王宝强的合作的作品。还有在前几期的节目当中呢，我们还曾经分享过一部电视剧叫做《分界线》。对呀、啊，男主角呢是应该说是双男主啊，是张国强和何冰老师。那此外呢，是张国强和张译的一幕形象组合，一直很深入人心。这两部剧呢，他们分别饰演了呃战争和现代时期的一对战友。那在今年呢，张国强出演的悬疑剧《重生之门》上映，这部剧当中呢，也是他和张译来饰演师徒这两个角色。哎呀，他们俩经常的同框啊，真的是引起了我们的很多回忆杀，有没有？好、哦，除了以上几位实力派的演员呢，这部新剧《江河日上》还有一位呃非常面熟的人加盟，那就是苏可。苏可呢，曾经出演过像王扶林导演执导的《三国演义》中的汉献帝刘协。此外呢，还有八七版《红楼梦中》中王熙凤身边的一位书童叫彩明，当时看着是其貌不扬啊，但是呢，嗯，在这部新剧当中啊，他这个角色是非常值得我们期待的。啊，既然刚才聊到了王宝强啊，我们发现呢，王宝强也有了自编自导的作品哦，呃、啊，这个叫做《八角笼中》。呃，说起这个名字，不知道给大家的第一感觉是什么？有的网友说呢，感觉像个动作片。说起《八角龙中呢，这并不是王宝强自编自导的第一部作品了。之前呢，他还曾经推出过《大闹天竺》啊，季佳法哈。然而呢，他是过于的追求这种个人风格啊，去彰显他，去标新立异也好，并没有迎来一番大红大紫。反而 呢， 受到了不少的质疑和诟 病， 脱离现实 啊， 就是为了搞笑而搞笑 啊， 还有这个真是嗯无厘头的这种结局 哈， 当时是一时的失利啊。其实 呢， 很多的听众朋友或者观众朋友关注王宝 强， 是源自冯小刚执导的那部电影叫《天下无 贼》， 还记得 吧？ 对， 他在里面还问 呢， 哎， (笑)那谁是贼 嘞？ 好，凭借着几乎是本色的出演傻根这一个角色呢，王宝强给无数的观众留下了深刻的印象。在《天下无贼》之前呢，王宝强也有了自己的作品，比如说《盲井》。哎，这部作品，他凭借《盲井》还斩获了金马奖的新人奖。嗯、uh, ，他本人也是有真功夫的，那不错的身手，再加上接地气的表演，王宝强之后的饮食道路呢，真的是一路走一路红啊！像《士兵突击》、《我的兄弟叫顺溜》到《集结号》，人在囧途，再到像《树先生》、《泰囧》，嗯，甚至呢像真人秀这种综艺节目《奔跑吧兄弟》啊，他也就有参加。可以说呢，王宝强啊，他这个像影视啊、综艺是全开，嗯，对于他自己的事业呢，真的是一个高峰，嗯，伴随着他这种一骑绝尘的发展道路各种肯定和否定的声音也是此起彼伏，嗯，有的人呢是挺他，觉得他是草根出身啊啊、呃，非常的不容易，还有的人呢，呃。觉得他的演技呢是非常值得商榷的，在人物风格的塑造上过于单一，个人的色彩啊就是太浓了。还有呢，有人观众觉得经常看到他，这个也有他，那里也有他，已经呢关注疲劳感都来了哈。好，作为演，这次呢看来王宝强是收敛了一些不必要的光芒，用三年多的时间精细的打磨了。八角龙中不同于《大闹天竺》，本次推出的《八角龙中啊，它是将这个眼光对准了平凡的小人物，讲述了沙场老板身份的男主角，帮助一群孩子重拾生活的信心，重燃奋斗的热火，用一份善意的谎言，编织出一幅幅啊是未来的希望的美好的画卷。应该说呢，《八角笼中》这个故事呢，其实是非常感人，也很励志的，可能是，也很像这个王宝强本人的经历哈、啊。繁华过后见真纯呐、啊，这样一番体验啊。好，无论如何呢，我们期待这一部王宝强先生也是凝聚了一篇心血的《八角笼中》能够不负众望。好，今天的光影随行，我们分享了《江河日上》这部电视剧和一部电影，叫《八角龙中》嘛、啊，都是非常期待的，都是新片。光影随行，戏如人生，非常感谢您的时间，轩轩又要与您说再见了。下期节目我们再会，也希望您继续收听怀卡托华人之声的其他栏目。再见。
6: 在我们的文化语境里啊，母爱可以用很多褒义的修饰词来形容，比如无私啦、圣洁啦、温馨的港湾啦等等。我们也会用“母慈子孝”来形容一家人和谐的相处氛围。但这种修饰是否是绝对的呢？今天我们这期节目的讲述者哈哈姐啊，她出生在南方的一个小村庄里。哈哈姐自幼家境贫寒，父亲嗜赌，在哈哈姐的记忆里啊，父亲没有承担过多少养家的责任，母亲成为了家里的支柱。从哈姐记事开始，她的母亲事必躬亲、含辛茹苦，对一家人的照顾完全可以用尽心尽力来形容。在所有人看来，母亲都是非常无私且伟大的。但是即使这样，哈姐从小就感觉，好像有哪些地方不对劲儿，在她的头上似乎总有一块无形的天花板压抑着她，影响着她生活的方方面面。但是当时年少懵懂的哈姐并不知道问题究竟出在哪儿，直到她遇见了一本书。
7: 我叫哈哈姐，七四年出生的，今年已经四十八岁了。祖籍是浙江千岛湖的，居住在上海二十多年了。出生的时候是住农村，然后我有个姐，上面一个姐姐比我大两岁，下面有个弟弟比我小四岁。我妈是特别勤劳的一个中国的传统那个农村妇女，那个时候也能吃苦。我记得印象特别深的就是我妈到那个隔壁一个村。就是可以榨油的那个东西去摘，我也叫不出什么名字。他每次都要比人家摘的多，人家摘一代他就要摘两代的那种。基本上有时候摘到天黑，包括家里的养的猪，他都比人家多养几头。然后人家都说：“哎呦，你怎么这么勤劳啊？”然后在那个村里呢，我妈这属于非常有知名度的，因为她本身也是属于那种外向、活泼，长得也漂亮。就是说，生活上她对自己要求特别高。应该说，我们三个都是我妈妈从吃喝拉撒到照顾、读书的关心，就是说，她都是全个重心都在孩子，都在家庭身上。但是对我姐妹三个都特别严格，最严格的应该是我弟弟。你们望子成龙嘛？那就是我弟弟已经读初中，准备中考了吧？我弟弟不是外爱玩游戏嘛，然后又喜欢出去玩嘛，然后我妈就把我弟弟拉到那个我们有个叫新疆大桥，拉到水库要淹死他。就是说，意思说，我就要给你压力，你才考的成绩好。我记得我弟弟是蛮求饶的，意思说，妈妈，我会努力的，我会好好考成绩的。反正就不要淹死他，就就这样子啊。我姐小时候从小给他逗，然后我姐爱出去跟人家玩。我因为我妈从小是打人的，我妈回来有时候就会打我姐。我妈打人蛮狠的，最喜欢说的一句话，在我姐身上，我应该在肚子里头就弄死你。那我姐从小就有阴影了呀，所以他们现在到现在关系都非常不好。我母亲属于典型的这种情绪很不容易控制的，就是很容易情绪爆发，然后有控制欲非常强的那种。已经快高考了，我记得很清楚，看一个电视连续剧叫《八月桂花香》，最后几集了。我其实很明白，看完了这个我，我也会很自觉的去学习，而且本身一直也很自觉、很努力的去学习的，从小就这个习惯，不需要让我父母操心我。我就拼死拼活努力，成绩都不好的那种人，我妈本来就知道的呀，只是觉得我这几集看完了我就心安，然后我妈就不让我看，火得不得了，她就拿我的头撞墙，拼命的往墙上撞，记得很清楚，她说你要看是吧？你看我要撞死你，你看我就撞死你，你看我就撞死你，我是我妈怎么打我，我是不动的，哭得死去活来，当时很恨呀，很难过呀，我就不记仇啊。睡了个晚上，第二天就好了。这样开开心心的，该干嘛干嘛。哎，妈前妈后的，交的亲的不得了。因为我觉得我妈也体是，确实确实挺苦的。呃，就像她自己老说多么多命苦，她喜欢说命苦。呃，为了我们子女，确实是呕心沥血了一辈子，付出了一辈子。所以我觉得我有义务、有责任照顾我妈。我姐不做事，喜欢外面玩。我家务事都是我来。我爸我爸爸洗衣服，帮我妈妈洗衣服，会烧饭，会做家务。我印象就是没有抱怨。首先，我的衣服都是我妈给我姐买，我姐不穿的就给我穿，我没有怨言的。然后吃的，我妈烧什么我吃什么，我听话。我妈说东我不西，我妈说南我就不北的
6: 。在哈哈姐的成长环境里，小孩子顽皮犯错是会受到严重的情绪化的责罚的。而哈哈姐从小就是家里那个最听话的，几乎不犯错的小孩，她一直用积极的眼光去看待他们的家庭关系，而姐姐和弟弟的顽皮也让她很心疼母亲。哈哈姐知道母亲确实是一个很不容易的女人，所以自己有义务帮母亲分担这份辛苦。但也正是哈哈姐这种习惯性的听话和顺从，让母亲对她寄予了厚望。随着哈哈姐慢慢长大，她感觉到了母亲强加在自己身上的巨大压力。母亲开始不停的告诉哈哈姐，希望她成为一个怎样的人
7: ？因为我从小懂事嘛，我的母亲把希望越后面越来越大之后，我就觉得我妈把她一生没有完成的希望，都希望在我身上。一个是读书，高考之后，然后我妈又让我跟我隔壁的一个不算是发小吧，反正邻居，她说让我陪她女儿一起到北京读了个成人大专。隔壁的邻居，他学的是财务，因为他们几个姐姐哥哥都是银行里做的，爸爸也是银行里做的。他说学财务以后，小姑娘好找工作，他就一定要我选这个专业。当时我报的营销，第二个是法律。我妈也没有概念，他说不行，一定要学这个专业，学财务。反正这句话永远，你就是再反抗再怎么样，总归他是对的，他说了算。那个时候我们家亏损，做生意已经亏损得很厉害了，借钱就让你读书，一心一意想把你培养成凤。反正就是我妈对我的期待那是超乎想象的。我是97年7月份毕业的，其实我是不喜欢老家的，我甚至从来都真的不太想回去，没有任何关系，没有任何资源，家里条件也不好。然后我妈一说让我考那个税呃税务局，那几年刚好要对外招一些考税务局的，我没考上，她也没办法了，我就再到汕头打工了呀。大概半年一年不到的时间，我就到深圳了。那个在深圳我做销售了。九七年我姐可能到上海来了，九八年就跟我姐夫结婚了，在上海了。我妈一直在上海，她很喜欢上海，她想待在上海。妈意思说，年纪大了要谈恋爱了，做销售不稳定的，经常打电话。她说你一定要到上海来，首先你得找工作找老公。语气狠狠的呀，我妈本来就喜欢威胁的呀，就是发狠话了嘛。她说你不来上海找老公，脱离母女关系。这句话我一直记在脑子里，那当时是很难过呀。我就说，我在这里已经有一定的社会关系了，然后业务也在做了。本身我就喜欢做销售的。那个时候我在广东有一段有可能发展成恋爱的，有一个这个事实在里面。我那个时候就觉得那个男的其实蛮有素养的，我也不瞒你讲，他的一天天给我写一封情书的，其实蛮有文采的。人长得丑，加上我妈也反对，所以也就不了了之了嘛。我九九年二月份来上海，经人介绍那认识了我这个现在的老公。99年11月份的最后一天，上海天很冷，我们从7点钟还是7点半坐在茶室里聊到11点半。当然，我这个人比较好为人是爱说话，他就听，所以第一眼第一面就是这么见的，比较感情啊就比较顺其自然了。他的经济条件属于差的，但是他有个稳定的工作。我严格来说，我们姐妹三个从小就属于几乎是没有父父爱的。那我老公属于那种体贴温柔型的，然后关心人型的。我当时我母亲的态度也是很满意我老公的，因为首先他们家房子不是那种上海的石库门房子，就小便啊大便都是要倒的。那他们家有独立的小工房，独立抽水马桶的，虽然只有四十几个平方，至少有自己的房子。后面发生的故事就不满意了。2000年悉尼奥运会，然后我妈照顾的那个钟点工的那个婆婆，她儿子女儿都在澳大利亚，在悉尼，说要把我介绍到澳大利亚去，因为我长相也还可以嘛。然后性格也很好，我妈就很心动了，然后我妈就干涉我了，就让我跟我老公分手。澳大利亚好有钱，可以我出去了之后可以带我妈出去，我可以带着她去享福，这是原话。我有心动的，我说实话，因为在上我妈毕竟做保姆做钟点工，其实条件是很差很差的。你可以想象一下，上海那么冷的天，我妈做大概五六家的钟点工，你想上海的阴天是很冷的。跟人家保姆不不是热水洗衣服的，都是冷水。说我也想通过这个经济条件改变命运的。后来因为跟我老公谈恋爱也一年多时间了，然后感情也很深。呃，虽然我妈反对到了那个地步，其实是不想分手了，我就坚决的想嫁给我老公了。她就说你自己要嫁的老公，那么以后你日子自己过过好
6: 。就这样，习惯听从母亲的哈哈姐做出了人生当中第一个自己的选择。他终于脱离了母亲的控制，变成了自己小家庭的主人。但是，也正是这个选择，让母亲认为他们错失了一个改变生活的机会。从此，他愈发的对哈哈姐的老公不满了。其实，在小家庭刚刚建立起来的时候，哈哈姐还是觉得非常幸福的。她和老公两个人一起经营着自己的小生活，虽然日子不是大富大贵吧，却也平静美好。他们还在2001年生了女儿。在女儿开始读小学的时候，哈哈姐在上海积累到了一定的人脉，准备自己创业。她也愈发忙碌了起来。这个时候，母亲提出想要住到哈哈姐家里来，帮助哈哈姐照顾女儿。和哈哈姐小的时候一样，母亲这次依然是鞠躬尽瘁、吃苦耐劳，不仅承担了买菜做饭的责任，还天天接送外孙女。但也是从这之后，母亲的挑剔和控制欲就像肆意生长的藤蔓。捅破了哈哈姐原本波澜不惊的生活
7: 。逢年过节就是我姐我弟弟吃饭什么的就我妈烧，然后呢厨房里弄得一塌糊涂。比如说烧好一个菜端出去，我老公就会拿个就擦布会擦，然后我带我妈进厨房呢，我肯定是看得不舒服了。我这里还没做完呢，你我妈属于那种，比如说烧十几个菜就摊得一塌糊涂。那我老公就觉得你烧一个弄一个就弄干净一点，就是说即时处理的那种，那完全步调不在一个频道上，然后就经常因为这个事儿，然后我妈就跟我老公会吵架，这个家一定要他做主，我老公也得听他的，我也我更得听他的，他没有概念你是男主人，呃，记得有一次就是最深刻的一次，就是带他去旅游，我一家三口加上我妈到青岛，没想到给姐姐买一包虾皮，跟我吵得天翻地覆，说我老公小气。其实不是没想到，就是很多事没有那么细腻，就把责任都推给我老公，就就跟我老公吵。因为呢，她对我老公左看右看，反正就也不喜欢，就看不起我老公呀，一天到晚骂我老公小男人呀。因为我妈也是属于口无遮拦的，说话从来不顾场地的，在我们小区，在我们居委会都说我老公怎么怎么不好，我女儿怎么怎么不好。但我也没跟我妈去计较，甚至说要上上海电视台要评个理。我我这个多苦，嫁了老公也不好，培养这么好的一个女儿，你看嫁个这样三老公被我老公带坏了。但是人家听下来，他说你女儿女婿不是挺好的吗？然后就是因为经济啊，就为了钱产生矛盾了。我姐本身学历低，工作也不好，所以说我妈不要我姐的钱，我从来没有一句怨言。弟弟因为是男孩子，老婆能力也差，弟弟赚钱的能力呢，应该说也没我强，然后又比较懒，我妈就觉得。弟弟要要的，但是要的没我那么多。从小我对你希望最大，所以我都要你的是理所当然的，你也觉得不能反抗的。记得有一次，应该也是为了钱，原来正常没多少一千，他非要两千，对我压力也大。我说我赚多少钱，我都是用在家里开销，孩子要抚养，对吧？我老公赚钱能力是比较差的，还有公司的人要开销要养。刚出来创业是最困难的时候，我说我是高兴出的，我当时我觉得太高了，我付不起，我就说我给不出来呀。我妈说话这也口不择言的，她说我是畜生，说我白眼狼，反正什么难听怎么说了。她就觉得你是我女儿，你是是我身上掉下的肉，你是我培养的，你所有的一切都是我的。她是一直这么说话的，然后越吵越厉害，然后我就跟她说，我说你到底是不是我亲妈？我说你真的口口声声为我好，是为我好吗？吵完，他就突然过来就凑了个光，想说左脸，他就说打死你啊！那个脸涨得通红，然后眼睛瞪得很大，他也懵掉了呀，他也知道自己不对了，但是我就伤心了呀，我就跑出去了呀。哎，就是委屈，我就觉得委屈，就觉得怎么会有这么一个妈？他从来没问过我想要什么样的生活。特别的委屈，我说我付出了这么多，怎么永远得不到我妈的理解？这么多年都也习惯了委屈，我已经哭啊。那这一点我很好。他打完之后，我一边哭，然后肚子饿了，吃点东西马上又好了
6: 。在和母亲一起生活的日子里，母亲不仅试图得到这个小家庭的掌控权，还时不时的用粗暴的语言讽刺、挖苦、埋怨哈哈姐和她的老公。这样一地鸡毛的生活，逐渐让哈哈姐感到窒息。他感觉和母亲的关系好像变成了一根让他疼痛不已又无法拔除的刺，牢牢地扎在了他的心口。而在哈哈姐从小接受的教育当中，他知道好孩子是不应该违背母亲意愿的，也不能恨妈妈。对于长辈，我们需要做到的是尊重和顺从。如果做不到，在外人的眼里，自己就会被扣上不孝的帽子。所以，这让他对自己又多了一份责备。就在这个家里的矛盾一触即发的时候，卡哈姐在樊登讲书上听到了《母爱的羁绊》这本书。作者卡瑞尔·麦克布莱德博士是位临床心理学家，他总结了自己近三十年的临床经验，结合了数百个真实案例和亲身经历，写出了母女之间的那种相当复杂的羁绊关系。这里面有冲突，有矛盾，有曲折的情绪，有不同程度的伤害，甚至还有隐藏的怨恨。这之中的情感完全不是一个“爱”字可以概括的。读完这本书之后，哈哈姐有了一种如释重负的感觉，她明白了扎在自己心口的那根刺是什么，那正是母亲有些扭曲的爱。而且，哈哈姐知道了，不是只有她一个人有这样的困扰，这种现象其实很普遍，在很多子女的生活里，最大的爱来自母亲，而最大的伤害也来自母亲。这本书提到了一个关于自恋型母亲的关键概念。哈哈姐看完之后觉得这就是自己的母亲，而哈哈姐也没有想到，这么一本书即将成为改变他们母女关系的关键
7: 。自从15年加入了凡顿读书会，然后就听到这个《母爱的羁绊》，就是比较早期的读书会里的书。现在我印象中应该有三百七八十本书了，然后每本书都有每本书的使命吧。很多时候反反复复听，但是这一本《母爱的羁绊》是影响对我最大的。听到他这本书，我就越听越觉得，我们这个家庭就典型的自恋型母亲，就是这里面的情节啊、理论啊，都是非常吻合、非常契合的。比如说这个人群当中，以他一焦点，然后他以以他为核心，他的思路你得听他的，你家里全部要围着他转，都很典型。控制我姐，控制我，当然我是身上因为毕竟他一直对我希望很大嘛。
6: 在书里，作者试图告诉我们，母爱并不是无私的代名词。所谓自恋型母亲，他们最大特点就是希望别人遵照自己的想法行事，并且通常缺少同情心，不愿意了解或者认同子女的感觉和需要，经常表现出傲慢、目中无人的行为或者态度。其实，剥去母爱的外衣，这类母亲也有自私的本性，无法为自己的儿女提供无条件的爱和情感支持。这类母亲非常关心子女的生活，试图影响控制孩子生活的方方面面，小到穿着打扮、行为言谈，大到重要的人生选择，他们的孩子几乎没有自我成长或者是发现自己天性的空间，在很多方面都成为了母亲的附属物。在剖析了自恋型母亲的特质之后，这本书还给哈哈姐提供了一个非常有效的方法，让她可以试着主动改变现状。首先，作者告诉哈哈姐，过去的一切。并不只是他的错。当他觉得痛苦的时候，是有权利自私一点、提出反抗的。于是，哈哈姐决定，为了自己的小家庭，做出一些尝试
7: 。当时是我妈摔断了脚，因为一些鸡毛蒜皮的事吵，就在我家跟我老公又吵架了呀。吵了，我妈居然把我老公赶走，赶出去。因为这边是妈，血浓于水，对不对？我毕竟是他培养的，这边是老公，那以后要共度一生、共度余生的一个男人。然后这个时候我出来表态了呀，我就跟我妈说：“我说这个是他家，我这里最多有一半。我说你怎么可以赶他走呢？我说你不可能不尊重我老公呀，因为我老公是这里的男主人呀，他会很生气。但是我坚持了我的想法，我把我的想法表达出来了，然后我站着我老公的立场了。以前我没有的，所以我老公也很伤心很难过，他就觉得你永远就被你妈牵着鼻子走。我是第一次正儿八经跟我妈。”正面的冲突厉害之后，站在我老公的立场的
6: 。虽然这一次，哈哈姐并没有得到母亲的理解，但是她总算是迈出了反抗的第一步。在这本书中，除了勇敢表达自己的想法之外，作者还主张让子女努力从心理上和物理上从母亲身边独立出来，通过减少接触，把自己从围着母亲转的状态当中解脱出来。当然，大部分的母亲是不接受这么做的。但我们需要用温和的方法坚守，并且重申自己的底线，直到母亲弄明白为止
7: 。母爱的羁绊，就是这个方法最好的有有一点，就是说跟母亲产生距离，不要住在一个屋檐下。有一些小事不按照母亲的想法去做。这么多年，我在外面上班做业务，我比如说跑了哪些客户，我卖了多少东西，赚了多少钱，拿了多少提成。我都要跟我妈说的呀，外面吃了什么东西，就是我习惯性的会向她说。那养成这个习惯了，一时半会也改不过来，这么多年了，现在不会了。现在我逼着自己慢慢在改变。我就跟我妈说，我说尽量不要住在一起。你像平时做客，比如说住个一个礼拜、一个月或者多少时间都问题不大。我妈是不接受的，就为了这事也跟我吵，说我没良心，说我良心被狗吃了。呃，反正怎么难听怎么说吧，这两个女儿白养了，白培养了，就这样。我就根据他书里的呀，首先坚持自己的原则，然后你有问题，你不像以前啊，不敢说，不敢表达。那现在，比如说我有想法了，我可以直言不讳的跟我妈说，我要考虑到我的孩子跟我的家庭。我说老娘，我说我说你的影响还是蛮大的。两个人在一起就像刺猬一样，你刺我，我刺你，相互伤害的很厉害呀。真的对我女儿也不好，对我也不好。我说老娘，我说你觉得这样开心吗？这个他听得懂。后来一零一五年之后没待多久，因为他不是找了个老头了嘛，那个老头是非常喜欢我，非常欣赏我，说我很孝顺，只是我妈这蒙蔽了眼睛，看不到我的。然后他就劝我妈回去，他说：“毕竟我成家了，我有自己的家，我有自己的孩子，这个家才是以我应该为主的，不能再像以前，因为他都看在眼里。”后来我妈也就回去了。金钱上，我是一直在补贴的。
6: 跟母亲分开住之后，距离让哈哈姐和母亲的关系得到了缓和。在冷静下来以后，哈哈姐开始尝试理解母亲，并且接受母亲不完美，这也让她释怀了不少。就像书里面说的，即使是心怀好意的母亲，也有可能做坏事，不经意间伤害到一个无辜的孩子。而最有可能影响到母亲对待子女态度的，就是她的原生家庭。哈哈姐想到，她的母亲很可能也曾是一个不被理解的孩子。
7: 跟我母亲分开之后，我就觉得我心里的压力没有那么大了。以前毕竟因为住在一起，心理压力很大，抬头不见低头见的。跟我母亲分开住这这几年，已经越来越觉得这所有的事情都是我有掌控欲，我的人生完全我自己做主，而且所有的事情都是我喜欢去做的事情，不管这工作还是生活还是交朋友，越来越好，状态也越来越好。母女之间的相处这一块，我这个羁绊慢慢慢慢卸下了。这个就是人家说距离产生美的一个原因吧，就会现在越来越站在他的角度，因为要达成和解嘛。一旦分开了，我更更想到他的好，更想到了他对我的付出，更觉得我妈越来越不容易。以前也会忽略他。我们是七零后的，五十年代、六十年代那样的父母好像很普遍。我妈应该是受我外公的控制，因为我外婆跟我外公大概我妈三岁，他们就离婚了。我外公那个时候能在农村杀猪的条件应该是不错的，但是没让我妈读书。我妈很想读书，因为我外公也没文化，所以他从年轻的时候就怨恨我外公。然后我妈意思说我外公就那个时候看着我爸爸长相还可以，然后又有个木匠活，然后就让我妈跟我爸在一起。时代的烙印是每一代每一代都有的。外公那个年代对我妈的影响就是包办婚姻是很普遍的，然后我妈当时说说我爸也挺懒的不肯，我外公就逼着他们在一起，啊，反正就干涉特别多。我有印象特别深的，他就说都是你外公呀，不想跟你爸爸结婚的了，怎么怎么怎么怎么地，就这样子，对他产生了伤害。加上我我爸爸确实是个不负责任的父亲，然后后来我越来越能理解他了，他也是个受害者。因为今年上海不是疫情嘛，封了两个月，我就突然特别想我妈，特别想去看我妈。然后我一说我去，我姐就一起去，然后我们三个就开着车回去看了我妈。我就陪她，我帮她做家务、打扫卫生、烧饭。首先她非常开心，然后在哪里都说我好。很明显的就是说，我妈也改变了很多，她说话没有像以前那么的，就是说一定要怎么样怎么样。会问你你最近好不好啦，或者跟我老公的关系好不好啦，笑容也更多了
6: 。家长的行为模式会通过耳濡目染传给下一代。我们的父母很多又来自于一个遭受过剥夺的时代，他们在成长的过程当中，内心里留下来的饮而未茶的创伤，会让他们不自觉的在孩子身上寻找补偿，于是扭曲的爱就这样成为一种痛苦的遗产，代代相传。但是当我们有了这个自我觉察之后，我们会有更多的选择，而不是只跟随着父母的行为模式。在读了这本书之后，哈哈姐意识到自己不能再让女儿承受这种痛苦了。母爱的羁绊应该从她这里结束
7: 。呃，《母爱的羁绊》这本书呢，就是说把爱无条件给的给了孩子，像我们这个父母，他是等于对儿女是有条件的，那我对我女儿是完全无条件付出的。我几乎都没在我女儿言语上说啊，我培养、啊、你，你以后要报答我的。我注重的是身心健康，有很多妈妈注重的可能是成绩啊、漂亮啊。我是注重她的实际的心理需求，比如说她读书，她都已经在上海能上个二本了。她说她想去日本留学 ，OK， 在我自身的经济条件能允许的前提下，我尊重你 ，OK， 这是你的路，你自己去选。是我女儿出去，尤其在东京花要花很多钱的，我经济上也有点捉襟见肘，但是我也在努力的、拼命的在赚钱，然后培养她。我几乎没有这么想过，我在我女儿身上付出这么多，以后让她来回报的羁绊的关系，我可以终止。我女儿选这条路，我就希望她自己收获自己美好的人生，而且这个人生的路都是她自己去想要去走的，是她要对她自己负责任的路，而不是妈妈给她选的路。
0: 怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行
7: 。怀卡托华人
1: 之声，音质天成，乐动人生，伴我随行
0: 。You are listening to Wakato Chinese Voices. Follow our radio, share the world.
1: 您正在收听的是 FM 89.0。怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音，感受东方文化，体验汉语魅力。怀卡托华人之声电台主播轩轩主持，中文了不得，让您足不出户感受地道中文，轻松学汉语，快乐中国行。
4: 比如我们这个小栏目的名字“中文了不得”，还可以说“不得了”，更可以说“了得”。像这样的排列组合方式，在全世界的语言中恐怕是独一无二的。那在每期节目中呢，我们来介绍一些中国文化常识。此外呢，再介绍一些中文的知识点，像重点啊、难点啊，这两者相结合，活学活用，可以事半功倍。好，今天呢，我们要继续中国历史上的科学发明。上一期呢，我们聊到了桥梁，对的。那桥梁啊，有的时候呢，是要在水流湍急的河流上，甚至是运河上。来进行铸造，这个工程的难度啊，可想而知。那中华祖先呢，又创造出了梁式桥型，这样呢，可以将拱桥的涵洞啊，就进行改造。福建有一座洛阳桥，就是非常富有盛名的梁氏石桥。洛阳桥啊，位于泉州与惠安县分界的洛阳河入海口上。在公元的1053年到1059年，这时候是啊，北宋。北宋有一位呃，他应该是叫郡守啊，叫蔡襄。蔡襄本人呢，还是一位大书法家，他更是一个<笑>怎么想呢？是主持创造这个桥梁的人。啊，对，是造桥工程的主持人啊。那桥的原长呢是有 1,200 米，宽有5米，有46个桥墩。呃，这个经历了修理之后呢，现在的长度我们还保留着830多米，宽呢是变成了7米，残存的桥墩呢还有31座。在江海汇合处呢，应该说是我们知道水流是特别的汹涌，呃，江潮汹涌，海涛澎湃，建造桥梁呢真是难上加难。当时呢，多次进行施工都失败了。可是呢，广大的桥工还有工程人员，并没有放弃，他们继续的辛勤钻研和研究，他们继续辛勤的钻研和探索。哎，果然功夫不负有心人，就是创造出了一种办法，将桥梁中线啊向水中呢抛掷大量的石头，就形成了一条横跨江底的矮石堤。这样呢，提高了江底啊，这个这个底标啊，可能提高三米以上呢。然后呢，在这个石堤上造桥墩，这种成功的创造啊，一直到近代啊，才被我们发现这个奥妙。这个呢，称作筏形基础，哎，这是一种新型的桥基。那洛阳桥对世界的桥梁建筑科学，这是一大贡献。为了巩固桥基呢，嗯、呃，劳动人民呢还在桥下养殖了大量的牡蛎啊！这是为什么？我们现在有时候看见比较古老的桥上面会长着一些这个贝壳呀，呃，牡蛎呀，对呀、啊，可能有人想，哎，真的是应该把它搞下来呀，应该让它整洁干净一点。哦，不不不，这不是那个讲卫生的时候、啊。吗？其实呢，他养殖了大量的牡蛎之后呢，巧妙的利用这种海洋生物啊，它有很强的附着力，而且的繁殖能力也很强，非常的迅速。这样的一个特性呢，就把桥基和桥墩，啊、呃，牢牢的像胶水一样呢，交结在一起，成了一个牢固的整体。这种重力固基法，哎，就是种上牡蛎巩固这个桥基的方法。重力桥基法呢，确实是桥梁建筑史上这个最奇妙的一个发明了，这是我们老祖宗啊办出来的。哦，在世界上呢，也是把这个生物学应用于桥梁工程的首创。洛阳桥的桥墩的构造也是很有特色了。所了我刚才说的这个有这个牡蛎哈、啊，它全部呢是用大长条的石齿牙交错的垒砌而成。两头呢，我们说像这个卢沟桥一样，也是做成了这个尖形的尖嘴，用来分水，可以给水分流。对了，上期我们聊石沟桥这个尖形的，还有一个作用。对，卢沟桥在北方嘛，它还可以破冰哦。对呀、啊，<笑>好，那我们再还聊回这个洛阳桥。最上面呢有两层石条呢，是向左右挑出来的，这样呢就可以使墩面加宽，减少桥面石梁板的跨度。这些高明的做法呢，都显示了中华祖先的无穷智慧。洛阳桥的建造成功，为以后的其他大规模造桥工程积累了丰富的经验。到了南宋啊，在泉州又相继落成了著名的安平桥、盘江桥等等。洛阳桥是我国第一座海港大石桥。那它的建成呢，对于我们中世纪的海外交通事业的发展起着重大的作用。南宋时期呢，泉州和广州成为全国最大的商港。到了元代，泉州更是空前的繁荣，它与埃及的亚历山大港并称为世界最大的贸易港。这真是一桥横 渡， 不仅是天堑变通途 啊， 而且呢是海外沟 通， 为国际贸易立下了汗马功劳。还有一座非常特别的古石 桥， 是在江西庐山南山下的一个山谷当 中， 叫做。观音桥啊，多么美好的名字！观音桥啊，是一座单拱桥，它这个坐落的位置很特别，它是横跨在深涧之上，它的下面呢是深深的山谷哈、啊。这座桥呢不算长，只有24米，宽呢是4米，由后约 0.7 米，长约 0.9 米的。一百零五块花岗岩石块构成，这一共是排了七排这花岗岩石块哈、啊，每一排呢有十五块，嗯哼，中间的一排大石呢，呃，它比较宽一些啊，相对来说啊，它大概是有七十二公分，其他的六排呢，相对来说窄一点点，也有六十五公分，七排的这个石块哈、啊、是早有。对，像这个榫卯相接，跟我们那个木工的工艺有点这个相通哈。它是完全不用，我们没那时候没有水泥啊，它不用什么泥浆啊去粘涂和固定它，它就是靠这种公母榫相扣。对，石头刻成公母榫相扣啊，把它固定住了。那在给石桥的下面呢，有这个这个凿壁上面有题记。题记呢是有三十八个大字，两行小字。观音桥呢是建在北宋年间，一零一四年，造桥者呢是江州的。我们来看啊，是三兄弟：陈志福、陈志旺、陈志宏。哇，这是陈家三杰嘛，一门三杰哈。啊、陈家三兄弟所造的这座观音桥，横跨的可是百尺的大河，桥基呢是立在东西的，您猜猜都猜不到悬崖上。哇，桥基立在悬崖上，桥下呢就是汉阳风、五老峰间汇集的湍急的水流，可以说是绝壁又加上了波涛汹涌。哎呀，想当年这样，不说危险，这是险峻的地势，还要设计，还要施工啊，是多么的艰巨的任务。然而呢，这座石桥似磐石一般卧在苍松翠柏之间，已经经受了一千多年的风雨。哦特别是我们刚才提到105块花岗岩，完全是不用泥浆啊，只靠这个这个笋接凝成一个坚固的整体，这个实在是非常的先进和科学，不能不使人赞叹。这个陈氏三兄弟呀、啊，实在是出类拔萃的工程师，创造出了这应该是，这是个稀世珍宝的桥梁啊。据说呢，观音桥现在已经载入了世界桥梁史。在西南各地啊，由于江水湍急，嗯，所以桥基啊是特别不容易立住的。那我们的祖先呢，也是因地制宜，就创造了索桥。哎，是啊，索性我们那个就是把桥基剪一剪哈、啊。在工程史上，索桥啊，无疑是中国人民对人类文化的又一大贡献。索桥呢是用的是铁链，然后呢又创造了铁索桥。哇，我们想起了飞夺泸定桥啊，有吗？啊<笑>、哦，好，再说回来哈、啊，那著名的大渡河就有铁索桥。嗯，还有呢，可以就地取材。嗯，不用铁锁，我们用什么呢？天才的利用竹锁对，竹子做成的锁，这样呢，它不但是坚固，而且是，你看竹子比铁轻了很多，对吧？对，可以减轻桥自身的重量。同时呢，嗯，一个是它不像铁锁那样沉重，所以呢，即使河面再宽阔，索桥再长，它很少会发生中断啊。对断裂这样的危险，竹子的韧性是特别强的。像在四川灌县这个竹索桥，它还叫安澜桥，是索桥当中典型的例子。嗯，它、就是在应该是在宋朝之前就开始修建，全长有五百米，悬挂在宽三百二十多米的岷江之上。哇哦！位于都江堰的嘴上，哎，都江堰的鱼嘴啊！哎，说起都江堰，这是我们在呃中国历史上科学发明最早哈、啊、说的那个工程里的水利工程里哈、啊、就提到过。我们说都江堰有一部分像个鱼嘴，对的。然后这个桥呢，就是在这个鱼嘴之上，嘿嘿，像一条呢这个丝带一样啊，真的是联系着两岸人民的交通往来。那是他们的生活呢，也融合成了一片。嗯，现在呢，呃，已经不是主所了。我们现在如果去找这座桥的话，你会发现，已经改为了混凝土装钢缆。啊，这材料是现代化的材料啊。桥这种建筑呢，在无数有才华的桥梁建筑者的长期劳动之中啊，又独出心裁的设计出各种新颖的形式。像在广西桂林有花桥，甘肃的渭源还有卧桥，呃，福建的永春县东关桥，扬州的瘦西湖武亭桥，都是在桥身之上再加一层，或者是屋顶啊，或者是长廊，或者是亭阁，不仅是便于这个交通了。还可以呢，哎，我们停下来啊，观赏一下风景。嗯，这个真的是桥梁和木结构相结合的进一步的发展。像扬州的五亭桥啊，特别有名。我相信呢，听众朋友们在很多这个风光片、纪录片，甚至是明信片上见过。不但是造型啊，非常的绮丽，真的是让人一见难忘。结构呢也很别致，桥下的四翼呢，一共有十五个。圈洞，这个、叫圈洞。当月明之夜呢，每一个洞中都映着一个圆月。哎呀，这真是工程师的良苦用心啊！对，设计出了这样的一个奇观。那自从周代起初啊，中国的诚意呢，也有了制度和规划。一般城址呢是方形的，哎，成这个方形，不管是正方、长方。好，那在城内的布局呢，一般是前朝后市，两旁呢是黎明百姓的住宅。每一个城门呢都是通往一条大街，全城呢会划分成多少个区域？早期呢叫做。里，唐朝以后呢叫做坊。你看，我们为什么管邻居叫街坊？对啊，街坊街坊啊。嗯，历史上著名的长安城啊，也是这样建筑的。秦始皇灭掉六国之后呢，建立起了第一个统一的封建制国家，都城呢在咸阳，就是现在这个。在汉高祖的时期，那个时候还是公元前呢、啊，公元前的三世纪，啊、哦，由杨承年设计营建了长安城和未央宫，他天才的规划了完整的全国形式的首都，长安的规模曾经影响到了日本呢，所以呢，后来的日本的平安京啊、哎，几乎完全是仿照长安修建的。公元六世纪末，呃，汉朝的这个长安已经怎么说呢？在战火当中也毁坏的差不多了哈。隋文帝杨坚又重新统一了中国，好，于是呢就命令高颎和对宇文恺在长安的东南修建了新的都城，叫大兴城。这个宇文恺呀、啊，是我国著名的建筑学家，他曾经呃负责规划和建筑大兴城、洛阳，还开凿过通惠渠、修复长城，哎，这都是大工程是吧？对，了解一下啊。嗯、呃，好，这个宇文恺呢，对城市的绿化还有这个给排水的工作啊，嗯。都是做出了特别特殊的贡献。他可以用这个比例尺，啊，以一分为一尺，就是我们现在换算的话就是一比一百这样一个比例来设计图纸。这是杰出的一个创造哈、啊。大兴城的设计、规划和修筑，整个工程呢都是由宇文恺来负责的。这个我们说还还有高炯是吧？哎，高炯其实是哎怎么讲挂个名儿啊？看那个时候也有吃空饷的哈，<笑>由于呢规划周密、设计合理，同时呢对于人力物资的组织是非常的精细，管理也很严格。呃，建都的这个工程呢就进展的非常的迅速，因为这样效率高啊。那从五八二年开始，这是还是在隋朝哈、啊，六月开工，当年十二月基本完成，半年盖了一座城。哼、嗯、哼，到第二年三月呢，哎，就可以迁入使用了。前后呢，仅仅历时全部九个月。大兴城的面积呢，有八十四平方千米。这个我们要说啊，到了清代的长安呢，就只有这个七分之一那么大了。哦，对，它是清代的七倍呢，哈。嗯、呃，这是我国历史上最大的都城，也是。世界史上最早有规划的都城，大兴城啊，总的布局呢是有中轴线。哎，我们想起了北京城是不是也这样？东西对称，并且呢，第一次实行了分区规划。里坊呢，规划是非常的分明，像皇宫啊，有这个牙医啊，住宅、商市都有一定的位置。全城呢有三部分。建筑有序，先建的是宫城，在城中心的北部啊是皇帝居住和执政的地方，然后再建皇城，就是子城。我们不是有个电视剧叫《皇城根儿、啊》啊？这个皇城啊是在宫城之南，是中央的官署区，啊、哦，机关单位办事的地方哈、啊。最后呢是郭城。嗯，也就叫罗城的。你看有句诗叫“青山郭外斜”，对呀、啊，那山肯定在这个城的外面，是吧？围墙的外面，城池的外面啊，“青山郭外斜”。围绕在给个宫城、皇城这个三面、啊，哈，这个三城啊，都是有城墙来维护的。在我们说这个。郭外斜啊，郭城的里面呢，南北并列大街有14条，东西平行的大街有11条，这就形成了108个坊。哟，当年的长安是多么的壮观和繁华！哎呀，我聊到这里呢，我们一看啊，这个第一单元的时间，好、哦，又该告一个段落了。好， 下面 呢， 我们进入第二个小单 元， 我们的中文小知识。好， 我们今天先来聊一个 词， 这个词 叫“ 唯 恐”。唯 恐， 唯恐是一个动词。其实说的口语化一些 呢， 唯恐的意思就是只怕。口语当中 呢， 我们经常讲这样一句 话， 说“ 唯恐天下不 乱”， 那可以换 成“ 只怕 呀”，“ 只怕天下不 乱” 有这种讨厌的人啊，比如说汉奸、特务、卖国贼啊，嗯，发国难财的人，对，唯恐天下不乱。他觉得这个天下反正也不是他一个人的，乱一乱又何妨？这叫什么居心？多么的恶心！啊，我们说啊，这个它的后面呢是必要带动词和小句子来做宾语。你看，我们说唯恐天下不乱就是一个动词小句，天下不乱，嗯。再举个例子哈，嗯，像小白啊，我们的 VIP 终于来了。小白呀、啊，哎，什么事情都要过问，唯恐呢医生对妈妈照顾的不周。哎呦，可能是妈妈身体不太好哈。小白什么都要过问，唯恐呢医生对妈妈照顾的不周。还是刚才那句哈，有些人就是唯恐天下不乱。哼哼哼。再说啊，小白一向是个认真努力的人哈，他拼命的学习，唯恐落后于别人。他拼命的学习，唯恐落后于别人。好，这是唯恐。接下来的，我们再看什么得什么失？嗯，得嗯失，得与失，这其实是一对反义词，得到和失去。啊，所得和所失，想成功失败呀、啊，对，成败呀、啊，好坏呀、啊，对我们口语当中最常说的哈，经常说有得也有失，有得有失，是的，呃，那得失也可以连在一起用，中间不加其他的啊，得失本身就是一个词。看小白在工作上，呃，不计较个人得失啊，小白在工作上不计较个人得失。好、啊，再说一个词啊，嗯，叫“恕不奉陪”树。恕是一个客套话啊，饶恕的恕，宽恕的恕，实际上呢，是我们请对方，哎，不要计较哈。恕、啊、不奉陪就是，哎呀，我不能继续再呃陪伴你了，是我要离开了啊，这是一种客气的说法啊。我有点急事，恕不奉陪。嗯，这个恕不怎么怎么样啊，比如说恕难从命，恕不接待，恕我直言，这都是常用的。我们说是客套话也好哈、啊，是礼貌用语也好。嗯，有的时候我们会看到啊，嗯，有的公司大门上会明确的贴着一个标语啊，说推销人员恕不接待，推销人员恕不接待。或者有的人是休息了啊，这个单位休息呢，大门上也会说“休息日恕不接待”。休息日恕不接待，就是不好意思啊，今天不能在这里为您服务哈、啊。接下来看，看恕我直言，哎呀，恕我直言，这个计划还有许多考虑不周的地方。嗯，啊，再举个例子，哼哼，办这种事情，小白是做不到的。恕难从命，对他就是恕难从命，这叫哈、啊，办这种事情呢，小白是做不到的，所以他是恕难从命。接下来我们来聊单独的一个字哈，叫做岂，岂，哎，岂有此理啊？岂对，岂是一个副词，表示我们要反问呢、啊，多用于书面语。你像我们说哈、啊，嗯。你这样说话岂有此 理， 真是岂有此 理！ 对 啊， 你这太不讲道理了 哈， 就这个意思。答应别人的事情岂可食 言？ 就怎么能说话不算话 呢？ 岂可食 言？ 为难的事情还多着 呢， 岂止这一 件？ 对 啊， 绝对不止这一件的意思哈。岂止什么什么什 么？ 嗯， 啊， 聊过这样一个单字之后 呢， 我们再看一个 词， 叫不代 言， 或者是。自不代言，自不代言，不代言就是说啊啊，用不着说，不必再提了啊，你自然已经明白了。我们再看啊，单就呢小白在人前摆出的态度，我们就知道了他在这家公司的地位，自不代言啊，能看出来，不需要说也明白的，自不代言。好，接下来呢，我们来聊最后一个词，其实也是蛮常用的，叫做和尝。何尝也是一个副词啊，和岂是一样？它经常是用在这个反问语气，表示否定或者是肯定。我何尝说过这样的话？对呀、啊，我怎么可能说出这样的话呢？对，就是这话不是我说的，就是这意思。<笑>啊，何尝呢？也可以用在否定形式的前面呢。但是它如果用在否定形式的前面呢，那这句话呢就表示了肯定。我何尝不想去啊？你要何尝不想？不想是一个否定结构，是吧？那何尝不想去？就是我非常想去，啊，是肯定的。我想去呢，而且我特别想去呢。啊，小白何尝不想去爬山？只是没有时间，没有功夫。对。小白何尝不想去爬山，只是没有功夫啊。聊到这里呢，我们今天三十分钟的时间，对，又要到了啊，无论您身处何方，请不要忘记，中文了不得，中文不得了。我是轩轩，也欢迎您继续收听怀卡托华人之声的其他栏目。那下期节目我们再会吧，再见。
1: 感受东方文化，体验汉语魅力，怀卡托华人之身，电台主播轩轩主持。中文了不得，让您足不出户，感受地道中文，轻松学汉语，快乐中国行。
0: 《中心时报》Asia Pacific Times。
1: 您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目
2: 。各位听众，快要九点钟了，星期一的晚上，我们照例和大家分享一下未来一周怀卡托本地的天气情况。可以说啊，从今天怀唐一日全国假期开始啊，新西兰全国将会进入一个短暂的。晴好天 气， 那么从周二一直到本周 五， 我们看到都是一个晴转雨的状 态， 温度也将保持在十一摄氏度到二十五摄氏度之间。提醒大家注意的 是， 从周六开始一直到周 日， 雨势将会逐渐加 强， 温度也将保持在十二摄氏度到二十四摄氏度之间。关于北岛的天气 啊， 我们也带来了更多的消 息， 根据。天气预测部门发布的最新预报，那下周末呢？珊瑚海正在形成的热带气旋可能会给北岛上游地区带来更多的暴雨。气象部门在今天的一份声明中警告说，如果该系统确实经过北岛附近，那将是另一场重大的天气事件，可能会影响脆弱的地区。这些地区仍在从最近的恶劣天气中恢复过来。气象学家表示，预计飓风的路径和潜在的影响将在未来几天更加的清晰。我们也将在未来的广播节目中和大家保持同步更新。好了，那今天晚上华语播音黄金时段的节目就将为您播放到这里。主播小峰、奥斯卡还有轩轩在这里祝愿各位听众朋友们晚安。我们在明天的黄金时段空中电波
0: 再见。怀卡托华人之 声， 音质天 成， 悦动人 生， 伴我随行。
1: 怀卡托华人之 声， 音质天 成， 乐动人 生， 伴我随行。
0: You are listening to Wicado Chinese Voices. Follow our radio, share the world.
1: 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目。